0: Вот, кстати, это очень хороший кейс по геймификациям. Там подписчики сами себя развлекают уже два года.
1: Без нашего участия вообще. Игрываются, они как бы равно, бесполезно, тратом времени нужно сделать что-то полезное.
2: суперпростая механика, тебя не увлекает больше всего.
1: Но самая продаваемая игра, тем не менее, это GTA 5, как оказалось. Как встраивать учебу в жизнь? Во-первых, это куча времени. Короче, обучение стоит
0: 4... И 6, по-моему, оно стоило. Сейчас напомню по-моему, 5-8. Дорогая, дорогая инвестиция. Некоторые ребята, которые сейчас услышат эту цифру, они такие, чуть вот, да, да, типа, да. какие, какие то типа псих.
1: Какие-то какие супер, не знаю, инсайты, может быть, именно вот про команду хотелось. Потому что ты, у тебя получается команда и дизайнеров, и разработчиков. Тебе нужно как-то их мерить. Скажу. Очень крутой номер, очень тяжелый, трансформационный. И много классной вот и теории было, и практики. Всем привет! Это новый выпуск подкаста коллеги по цеху. Здесь мы обсуждаем с крутыми ребятами из Digital темы, которые нас волнуют. Высказываем свое популярное или непопулярное мнение. Сегодня у меня в гостях CPO, цех дизайна Дмитрий Ермошкин и Вадим Гончаров, который руководит отделом разработки спецпроектов и игр. Всем привет! Привет, привет, ребята. Сегодня у нас с вами будет классная тема, большая интересная геймификация. На самом деле для меня, я думал, что геймификация это плюс сити только, а когда начал разбираться, понял, что оказывается там все не так просто. А вообще геймификация это тренд 23 года и агентство Research and Markets говорит, что к 2024 году, то есть уже в этом, индустрия геймификации достигнет 40 миллиардов долларов. В общем, мы обсудим, почему люди играют в игры. Почему это важно для бизнеса Как вы построили свои карьерные треки Ну и, короче, вообще, надеюсь, будет очень интересно э, Вадим, про чем с тебя? Э, у тебя, оказывается Как мы уже узнали даже очень рядом э, На флаконе была своя студия э, Веб-студия по, я так понимаю, дизайну и разработке э, А потом ты запускал продукты Тинькофф журнал в качестве сети э, Работал в ВКонтакте И вот сейчас э, спецпроекты игры в Тинькове э, То есть ты изначально был предпринимателем как тебя занесло в корпорации? Почему ты бросил веб-студию? Так получилось, что мы еще со школы с одним
0: моим другом, даже с двумя друзьями, мы начали заниматься дизайном. Было очень весело, мы начинали прям с самых каких-то простых сайтов, визиток, мне кажется, все с этого начинали тогда, для знакомых. А это... какой это год? Это тебе сколько было лет? Блин, мы в школе учились. Это было а, там... ну, даже
1: еще до 18-летнего. Да, получается. это
0: что-то 11 класс, что ли, был. Вот. И в Подольске, на самом деле, я могу даже сказать, там есть вещи, которые я очень горжусь, которые сквозь время, сквозь года, это схема подольских троллейбусов. Mm. Вот. То это... есть ты разрабатывал схему подольских а, тарелек? Да, мы втроем вот с друзьями мы сделали эту схему. А, мой друг а, Костя, он как раз позвонил в подольские тарелки сам и связался с гендиректором. Mm -hmm назначили встречу, он туда сходил, представил эту схему, и гендиректор на удивление ее принял и сказал, блин, классно, чуваки, давайте. Прикольно. Есть, и это прям, ну, классно. Это вот э, то, что... То есть студии нашей больше нет, но вот эта штука, она осталась в городе, это вот маленькая часть. Слушай, ну скинь мы в описании ссылочку, да, да, что-то ребята я, под, под, просматривали. Я скину до-после. Вот. Давай, давай. Там прям есть такое. Вот это круто. И потом, короче, мы приняли решение, давай попробуем в найм пойти. Вот, ну и, собственно, так это началось, То есть я начал, ну, моя первая работа в найме, в IT была. Вот и в сразу Мейл. в корпорации? Да, вот сразу в Mail.ru, вот.
1: А, интересно, знаешь что? А, ты начал работать в Тинькове фронтенд-разработчиком, а потом стал руководителем отдела разработки спецпроектов и игр, и как будто такой резкий скачок. Обычно все-таки это какая-то градация должна быть, особенно в корпорациях, там же не бывает такого, что ты раз, и а ты как бы топ-менеджер. Так, там... так было, да. Это что у тебя такие за таланты скрытые? Трек был такой, то есть сначала был ВКонтакте,
0: потом после ВКонтакта был стартап как раз на Красном Октябре, после стартапа был еще стартап уже в Палальто, я работал на ребят, американский стартап был Не офигенный. Извините. Да, офигенный опыт был, тоже могу сказать. Вот, и после вот уже стартапа американского я ушел в Тиньков, Вот, и если в своей студии я был как СТО, больше и там full stack, то дальше в Мелия, в стартапах вот этих вот, и в Тинькои вначале я был просто фронтом, вот. То есть как в разных ролях. То есть фронтендер-заработчик, фронтендер-архитектор, то есть занимался фронтендом.
1: за какой-то короткий срок ты становишься руководителем спецпроектов и э, игр. Но скажи, расскажи какую-нибудь классную историю, когда ты такой, ну вот, заметили талант и повысили я всю жизнь, во-первых, в дизайне
0: верчусь, то есть у нас дизайн... студия дизайна была, и вот когда я в ВК работал, я постоянно ездил на дизайн-выходные, какие там 404-й фест, там, в британку ходил, то есть я постоянно... Э... Это
1: про это я сейчас спрошу.
0: Крутился, да, вот крутился в, в этом ти шейпе скажем так, то есть я не, не только был во фронт-энд разработке, но еще старался что-то про дизайн узнать, про UX что-то узнать, про бэк, как бэк работает, то есть я постоянно старался расширять этот горизонт, но ну, мне просто это было интересно, это было прикольно. Вот, и про Пропагандировал это своим тоже ребятам, там, кто со мной работал, что, чуваки, если вы в фронтенте работаете, вы для людей делаете интерфейсы, они должны быть, там, удобные, классные, там, красивые, там, все должно для этого быть, мы должны разбираться в этом. Ну, и, собственно, вот этот багаж, он копится, копится, то есть ты работаешь, ты вот это, излучаешь вот эти знания, ты где-то помогаешь дизайнерам, где-то менеджерам помогаешь, то есть ты не просто как такая боевая фронтенская единица, которая просто, там, я сделал задачку, все, следующее приступаю, а ты там реально, ну, на работе и там э -э и дизайнером упрощаешь работу там, и с менеджером поговоришь скажешь как лучше фичу сделать ну, то есть ты уже ну, появляешь...
1: такой мультифункциональный Да,
0: ты уже в принципе становишься таким мини руководителем на самом деле ну таким вот который помогает всем ну неформально. формально uh -huh. вот ты, как бы формально ты фронт а неформально ты на самом деле этим да, помогаешь прок... лишь проектом ну не то что руководишь влияешь у тебя влияние появляется вот это причем оно такое позитивное то есть ты как бы не забираешь себе там всю славу а ты там реально ребятам всем своим помогаешь и все и это потом видит Ребята, которые повыше, которые руководители, они видят это, они такие, блин, чел, а не хочешь ли ты там поработать? И вот у меня такая история была в Тинькофе. Я помню, работая на юридическую вот эту историю в Тинькофе, вот это было прикольно с точки зрения технологий, но душа тяготела к вот этому панку. Вот. Mm -hmm. И я с ребятами просто им написал, у нас ребятам типа, ребятки, я готов писаться к вам в движуху там бесплатно даже. Mm -hmm. вот. И они сказали, да, приходи, я к ним на этаж спустился, вот. А они там запускали интерактивчики такие небольшие. Вот, может, кто помнит, сейчас до сих пор Фетинько в журнале это есть. Всякие интерактивы, маленькие такие фичеры. Например, там интерактивчик, сколько вы получите денег, после того как в отпуск пойдете. Самый наболевший... Ну да, штука. я понял, да. да, 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 да. Ты ну, ты...
2: имеешь в виду, которые прям в статье. Встроенный, да. Mm -hmm. Ну это
0: может быть как бы такая, как, как полная статья или как часть. Вот. Или, например, я помню, мы там делали, э, сколько вам нужно питаться дошираками, чтобы, типа, там, накопить миллион, что-то такое там. Ну, и, собственно, я, как бы я вот с удовольствием писал свою эту штуку. Я помню, я вот утро просыпался, э, просыпаюсь, час работаю на этих ребят, прям еще, не, не выезжая в офис, прямо из дома джин -джин -джин -джин, заливаю там фиксы там не знаю заливаю проект и еду уже в этот в офис работаю на юридическую историю вот ну и так вот я три месяца проработал и мне потом Саша говорит типа чел типа классно все получается но ты part time слишком давай приходи к нам и давай там не хочешь ли ты у нас с руководителем разработки поработать и вот Здесь вот про вот это, про некоторую проактивность.
1: Ну да, я хотел сказать, что проактивность просто... Ты да, проактивность. Про интересовался
2: то, что тебя действительно нравится. и. Да, и тебя просто замечают. Вот. Дим, ну давай теперь ты. Я прям проникся. У меня на самом деле путь был такой, что я несколько лет вел проекты, управлял ими, и они были связаны с всякой технической документацией, проектными институтами. И, короче говоря, когда я сидел за этой документацией, я стал обращать внимание на то, что мне нравятся какие-то сложные вещи, где особенно там дофига всякой документации, и разбираться в чем-то сложно. И вот в какой-то момент э, все говорили про IT, а я про IT ничего не знал, я только знал, что такое есть. И я подумал, что почему бы и нет, почему бы и не попробовать, вроде там должно быть что-то сложное. Первая моя позиция была проектный менеджер, но такой младший-младший, потом уже стал полноценным проектным менеджером, который на себя забирал там уже, так скажем, full задачи. И в какой-то момент э, я был, наверное, настолько проактивным, что я стал изучать э, то, как это все работает супер технически, с чего стоит начать, э, что стоит изучать. И вот все, что связано с технологиями, вот там началась моя история. Потом через какое-то время я стал продукт-оунером. Там еще больше я начал погружаться в всякие технические вещи. вот теперь я CPO в цех.
1: Итак, основная тема, которую мы сегодня бы я хотел обсудить, это геймификация. Ну, во-первых, я уже сказал, что это очень большой тренд и в России, и в мире. И рынок увеличивается. Но сначала вот такой тупой, наверное, вопрос, не знаю. И он именно от меня лично идет, потому что я в игры не играю. Вообще... Меня, я сейчас расскажу, но сначала спрошу вас, почему люди, как вы думаете, ну, может
2: быть, вы исследователи читали, почему люди играют в игры? Вот в mm -hmm. целом вообще. Интересно, челлендж, э, некое маленькое приключение, весело.
1: Это у меня просто э, э, игры, они как бы равно бесполезная трата времени, нужно делать что-то полезное, и это отличный вот заход, вот эта мысль что
0: это бесполезная трата времени, Спасибо. нафига, типа, играть. да Это то, что у меня лично произошло в голове с какого-то там, когда она начал уже прям вот работать, у меня вот это включилось, эта штучка, я в игры перестал играть. И очень жалею об этом. Вот, то есть я очень жалею, что у меня это переключение в голове. Потому
1: что с детства, я все детство рубился в игры. Ну, вообще, нет, согласен. Вот. Ну, у меня вот это три вот это вот, и, наверное, наверно, на этом цикольчике. Да, Vice еще была, вот у меня все. А, думаю еще. Все. У нас, что там, дюна я еще я играл Конкуэр», «Баттл Тотс». Ну вот, ну это типа закончилось 15-16 лет, а потом типа взрослая жизнь, игры — это типа, ну.
0: Смотрите, интересный вообще вопрос. Вот люди... Мы можем людей на категории вообще поделить. Вот есть типология Бартла, по-моему, так она называется, в играх. Это угу. там чел делит людей, модель такая, делит людей это, на четыре категории. Там люди, которые собиратели, люди, которые исследователи, люди, которые там порубиться в Пвп, и там еще какие-то. То есть, вот, ну, эти категории условные, может быть, их там и больше. Угу. Но идея в том, что мы можем людей поделить на группы всегда, вот, кому что интересно. Вот мы можем сейчас быть в группе, которые считают, что
1: это там бесполезная трата времени Подожди, стоп, я думал, что ты активный игроман, раз ты руководишь разработкой игр. Э -э я обожаю игры и слежу за ними, у меня просто нет времени в них
0: рубиться. вот. Поэтому это, ты ну, переключаешься в этот режим. Как так, бы. не, не реально нет так. времени. То есть, Мне кажется, да. это
2: потому, что игры сейчас стали уже сложнее, больше, и там надо прям достаточное количество времени посвящать
0: есть много жанров, есть много жанров, есть там гиперказуалки, допустим, это где там даже не шарики, это там, где ты какой-нибудь раннер, чувак бежит, и ты просто
1: тупо монетки собираешь, и все. Вообще, на самом деле, очень интересно. Я думал, у нас разговор будет, ты типа супер фанат игр, скорее всего, играешь, следишь, а я типа вообще не играю, но при этом у меня Sony PlayStation есть, пятая. При... Да. У меня жена во
0: все играет, она мне все рассказывает, и я вот как это, э, а -а. Let's Play, я просто вот смотрю, там, Death Stranding, как проходится, как Atomic Heart проходит, вот, я просто этот, наблюдаю, и мне все
1: пересказывают, получается я прошел. У вас был проект а, «Пока пакет». Да. Вот. Значит, там был какой прикол. Ты должен был две недели не покупать пакет, и если ты этого не делаешь, ты получаешь какое-то там пуш-уведомление, ты молодец, ты герой. Да. Здесь же нет никакого действия вообще, в принципе, как это можно считать геймификацией вообще, на что она влияла? Как
0: все это работает? Мы на своей стороне. То есть у нас есть доступ к операциям клиентским. соответственно, мы просто слушаем эти события и смотрим, если событие при покупке содержит пакет, то он вылетает Если этого нет, то, соответственно, мы ему там пуш-нотификацию шлем, что он красавчик, там через две недели. Ну отвечаем на вопрос. Типа, где есть геймификация, Здесь история как раз про то, что мы создаем этот нарратив, вот этот сюжет как бы у человека в голове, что он, во-первых, спасает э, природу. Это прикольно. То есть он участвует в этом челлендже. То есть, во-первых, у него есть этот нарратив про спасение, то есть поэтому здесь есть там Дроздов, он это подкрепляет. Но есть он, мультфильм, который показывает, как это все работает. То есть у человека уже история некоторая в голове генерится. Во-вторых, здесь есть некоторый челлендж человека.
1: То есть вот а я смогу ли, я не смогу, типа, вот, продержаться? Это просто как будто бы челлендж на бездействие. То есть ты не должен не действие сделать, а бездействие сделать, не <связать> купить. Но ты же ходишь,
0: покупаешь в супермаркет, и ты уже такое начинаешь внимание свое обращать. Типа, ага, то есть все покупают, надо же продукты в чем-то нести, то есть и в основном люди пакеты берут. вот Никто не берет там авоську какую-то или еще. А с нашей темой они начали покупать другое, есть, авоськи там брать с собой или там, пакеты не пластиковые. Ну, то есть, короче, здесь происходит изменение поведения, и это, та, это игровой момент как
1: раз. То есть получается если ты в принципе создаешь какую-то интересную историю Это является геймификацией Я просто хочу понять принцип Даже непонятно, что он, для чего это Тинко
0: Смотрите, про пакет Здесь история больше про имидж что типа больше... вы эко, вы... Да, это больше про имидж, про эко, вот это все. То есть сам проект был про это. Про ценности, получается, Б Про
1: ценности, да, вот именно. Вот больше про ценности, то есть вот показать, и при этом людей вовлечь каких-то. Вот, я собственно... просто запутался. Я когда изучал этот вопрос, собственно, вот мы участвуем в разработке программы лояльница для снежной королевы. Угу. Я читаю и понимаю, что, что мы делаем. Чем больше ты тратишь, тем больше у тебя скидка есть какой-то уровень, которого ты достигаешь и получаешь? Сначала там у тебя простая карта, потом серебряная, ну, потом золотая. То есть какой-то статус появляется? Статус, статус, да. и, и значит, если ты получаешь максимальный статус, то тебе какие-то там персональные предложения, какие-то закрытые акции? Это то, что получается генерация? Да,
0: абсолютно, сто процентов. Помните, может быть, был такси такое у нас, Гетт? Get-то. Да, конечно. Вот, я... Сейчас я Яндексом пользуюсь, э, но раньше я прям был фанат Get. Вот, и почему я оттуда не уходил очень долго?
1: Там был вот это вот, да. это, вот это вот. Я, я там вспомнил.
0: Да-да-да, да да вот этот вот трек, и я там что-то был королем львом, что ли, каким-то... был. Я им помню. Короче, это тебя держит. Потому что, блин, я набрал... Во-первых, тебя это держит, потому что ты набрал, и как же так свое добро? Это вот один из принципов накопительства, что если ты чел, которому важно копить, это тебя держит уже, тебе интересно. И во-вторых, у тебя есть интерес, о чем дальше будет. Мне было интересно, какой там дальше статус будет. И типа... И еще похвастаться, там сделать скрин, сказать, ребятки, я вот сегодня... Вы видели, кто я? Да, видели, кто я? И кто-то там смотрит, блин, я его там догоню, типа. Вот. Это вот прям пример геймификации. Причем вот про статусность. Вот. Ну, причем как бы
1: очень простой. Сейчас... Почти каждая вторая IT-компания. Под it компаниями я подразумеваю Тинькофф тоже, потому что вы, конечно, вы все равно IT-компания, которая работает на рынке финтеха просто, да? Там МТС — это IT-компания, которая работает на рынке Телекома. Сейчас все ребята, которые экосистемные, это it компании. Это все it компании, да. да. И, собственно, у всех так или иначе есть какие-то свои вот эти геймификационные игры. Но как будто бы я вот начал смотреть вот у вас, например, одна из самых популярных, кстати, может быть, я не прав, ты сейчас скажешь. 6 миллионов участников, 5 букв. 600 тысяч юзеров ежедневно. Я когда узнал, да. я просто охренел. Ну, в смысле, почему такая суперпростая игра? Разве она не может быстро надоесть? Это, Это же... Мне
2: кажется, самая суперпростая механика всегда ее увлекает больше всего.
1: Ну, хорошо, пусть увлекает, но самая продаваемая игра, там тем не менее, это там GTA 5, как оказалось. 8 э, миллиардов денег. Да, вопрос классный. Вопрос
0: классный про, как сказать, как сделать игру, в которую будут играть все. Mm -hmm. Формулы нету. Вот, я помню, учился вот в Вышке, там есть курс классный менеджмент игровых проектов. Нам рассказывали, что у тебя может быть супер команда разработки, у тебя могут быть лучшие продукты, лучшие геймдизайнеры. Вы можете потратить там кучу денег огромную, сделать игру, которая будет просто идеальная. Но она будет в нее не будет играть. Вот этого вопроса, ну, нет ответа. Вот, типа, как, как сделать супер игру? И поэтому здесь вот, про вот, если брать пять букв, это механика. Вот mm -hmm. она почему-то, она всем очень классно зашла. Этот механика Wordle. Вот, и мы тоже увидели эту механику, такие блин, класс, ну надо, короче, ее распространять. Мы ее упаковали в свою э, оболочку там со своими штуками, вот. И, соответственно, вот, то есть люди, как сказать, вот эта механика, она всем заходит. Вот она всем заходит
1: Мне просто это так странно, потому что, ну, условно, 5 букв Можно реально скачать миллиард этих приложений да. В Google Play, да. App Store э, И, ну, говорю, она везде есть И она еще в таком простом дизайне, честно говоря, очень. Ну, не... Короче, ну, а, обычно а зачем подпендривается мы... да? А зачем
2: ее скачивать мне, как пользователю Когда я банковским приложением пользуюсь каждый день И еще могу поиграть в игру
1: А где она появляется в банковском приложении? Она у нас есть, там на вкладке ты заходишь Там есть вкладочка «Город», и там есть это, печенька Вот Почему некоторые игры они у вас появляются и умирают, а вот пять був, как будто бы стало вечной? Я про умирают типа мяумили. Я понимаю, что это был спецпроект. Но почему они не продолжаются, они становятся полноценными э, историями? Люди очень быстро выжирают контент.
0: Это прям вообще, как вот э, сериалы, например. Вот. Сериал выходит классный, вы такие, блин, еще серии дайте, еще серии. Ой, блин, когда там следующая серия. Вот в играх то же самое. Ты проходишь уровни, тебе нужны
1: еще, 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 Но еще. пять букв как будто бы это не, не, не грозит. Да, в пять букв это классная механика, что там она как будто бы бесконечная. Геймификация служит для нескольких целей. Это и привлечение новых аудиторий, и наоборот, лояльность какая-то, оставить старых каких-то клиентов. А Как вы считаете лояльность? Вообще есть какие, даже так, можешь ли ты нам сказать, какие вообще метрики у вашего отдела? Могу сказать точно, что мы смотрим на охваты,
0: нам важны охваты, нам важно смотреть, сколько ребят возвращается, и нам важен стики-фактор.
1: Это, собственно, ромик, да? как возвращаются.
0: Э, ну, это, это, это retention нам важен, нам важен DAO, MAU. Ну давай, вот эти красивые слова скажем. Всякие вот эти аббревиатурки. Красивые. Ну, короче, основная идея в том, что если проект успешный, то люди в него возвращаются каждый день. Вот типа 600 тысяч человек рубится в 5 букв, для нас это крутой показатель. Что это значит? Это значит, что они соприкасаются с мобильным банком, они туда заходят, а в пяти буквах есть вот этот кросс... Навигация, условно, ты там выиграл что-то, тебя, может быть, в город там пошлет нас во вкладку там. или там еще куда. То есть человек начинает изучать с помощью игры само приложение. Для нас это классно. Поговорим
1: про конкурентов. Вообще, как будто бы, мы, конечно, живем в удивительной стране, у нас все самое лучшее. Мне кажется, в России самая лучшая геймификация в мире, потому что, не знаю, кстати, можно ли тебе про это говорить, но это, конечно, плюс -сити.
2: Ну да, то есть
1: да, это пример люблю. Ну какого-то Честно, я вообще не понимаю Эту историю, что у нас пол офиса в это играет э, Там что-то общается Обсуждает, я скачал, зашел Такой типа, зачем мне тратить на это время Но я чуть-чуть поиграл и вышел Но при этом очень красиво А, 3D модели Для Plus City Делается дизайн И сейчас мой основной подрядчик по 3D Моделированию этой игры Поэтому это все мои приходите к нам, а то, что Ладно, ты, делать. это прям
0: очень круто, очень круто. И это тоже одна из причин, почему, мне кажется, люди рубятся в плюс-сити. Красота.
1: А, ну да-да-да. То есть, вот эта внешняя привлекательность, конечно, да. да то есть ты, я, иногда просто даже, я на самом деле ты и заходил поразглядывать, потому да, что да. там же вот эти вот объекты угу. и... Ну и как ты к ним относишься? Неожиданно. Я просто неожиданно узнал про плюс Сити
0: сам. Мы как бы уже матч 3 делали, я помню. Но это логично было. Просто интересно. Мне было интересно, почему Яндекс раньше это не стал делать. Но почему логично? Для меня наоборот это типа шок, потому что,
1: по-моему, никто в мире такого не сделал. Почему? Именно... Ну, чтобы какой-то там, ну, кэшбэк. Это же все началось с кэшбэка а. в такси, потом переслали кэшбэки там во всех их сервисах, Яндекс, Маркет, Яндекс, еще что-то. И потом появилось да. отдельное приложение. Да. Но мне кажется, Сбер даже пораньше был. Со вот. Сберкотом ты имеешь в виду? Нет,
0: со Сбер спасибо. И вот у них там был, было приложение Сбер спасибо, насколько я понял, оно так называлось. Вот и там тоже ты копил типа. Ты там, был, там было куча игр ты рубил свои игры. я не помню правда давали ли тебе баллы но ты Сбер спасибо мог вообще конвертить в рубли но и, опять же такие Сбер
1: спасибо да. это получается как допустим там тиньков кэшбэк то есть это не игра а у них прям же плюс сити это прям конкретная игрушка где ты строишь город там что-то развивая да да и да да, да. то есть если в Сбере
0: это были действительно отдельные игры вот то там ребята и причем опять же скорее всего с простыми механиками все-таки по... да. чуть... вот как я понял в Сбере они пошли по пути найма либо от отсорс-компании, которые вот сделали вот независимые игры, они их внедрили, какой был у них маркетплейс, такой каталог из игр. А вот Плюс это, конечно, штука проект систему То есть ребята объединили все. То есть вы там да, в кинопоиск да, да. что-то посмотрел, у тебя появилась там награда кинопоиска. Да-да-да. За... Ну, Или прям... что-то там
1: строишь, изменяешь. Да,
0: они шикарно сделали кросс-селл. То есть я считаю, что Плюс да, это прям круто. Это вообще респект ребятам. И вот от меня тоже отдельный респект за графику. Просто графика, я не знаю, но очень круто сделана. То есть вот как модельки, как свет сделан, как вот что действительно можно любоваться, разглядывать. То есть эстетически, это просто эстетически даже проект прекрасный, вот, можно так сказать. Я согласен. Вот. Я вот тоже мечтаю, чтобы у нас тоже в Тинькове
1: что-то такое появилось. Дим, ну ты хотя бы в эти игры играешь?
2: Нет, мне больше нравится образовательная геймификация. Я, Кстати, я да. в какой-то момент начал э, интересоваться, ну, давно уже было, как мне выучить программирование. То есть мне нужно было выучить язык и понять основы, и начать писать код. Как это сделать? Курсы да, какие-то. И э, я наткнулся на такую штуку, она, по-моему, называется код-комбат э, или комбат-код. Э, суть в том, что у тебя есть такой, типа, не, некий маленький рыцарь, и ты с помощью программирования им управляешь. То есть, это получение знаний о программировании через геймификацию. И там есть еще такой супер неочевидный момент, когда ты изучаешь что-то вот ну, как бы один, да, без какого, ну, тебе трудно мерить свой прогресс, потому что ну, вот, ну, ты учишь там, язык программирования ты можешь его там, ну, какой-то свой маленький проектик писать, а вот как ты его там хорошо пишешь, плохо, неплохо, а в этой с применением геймификации тебе как бы там какие-то призы дают, там какие-то доспехи даже, по-моему, и ты видишь свой уровень, и там такая есть как бы тропинка там по всему миру, и ты видишь, где ты примерно, и это у тебя как бы, тебе помогает в том, что ты такой, я уже Блин, много, я уже деле... такой путь проделал.
1: Прям круто, что ты можешь управлять им что, ну, за счет программы. Есть, пока ты не напишешь хорошо код, он не дойдет до куда-то. Прикольно. Да, да. Класс.
2: Я не уверен, но там даже можно, по-моему, соревноваться. То есть против других людей сразу пишешь код, и кто лучше напишет, тот, тот и победил, взял главный приз. Прикольно.
1: А еще хотел с вами поговорить про, не знаю, сколько можно говорить про конкурентов, Сбербанк. Сбербанк запустил игру со Сберкотом, где ты вместе с Маскотом, с их, кстати, ну, вот этот код их широко лицей, мордой. Uh -huh. Строишь IT-стартап. Поэтапно появляется возможность открыть магазин, нанять сотрудников. И, собственно, это было продвижение сбербизнеса. Выглядит это очень все мультяшно. И вот я думал, а имеет ли внешний вид значение для... Ну, то есть, сбербизнес как будто бы это для все-таки взрослой аудитории. Ну, вряд ли. А маскот сберкотик — это как будто бы для аудитории там, не знаю, 12-13 лет, детские карты, и это как, условно, Рональд Макдональд, который в Макдональдсе когда-то, да, его делают для того, чтобы ты из детства полюбил этого персонажа и дальше стал клиентом на всю жизнь. Имеет ли контекст и дизайн э -э, для геймификации?
2: Мне кажется, дизайн, безусловно, просто тут... Э -э,
1: Поругаем история. коллег <связь> из Берманка?
2: Нет, тут история, мне кажется, про то, что как раз э -э -э, научить пользователя ну, каким-то знанием и мне кажется, что интерфейс должен был быть таким, интерфейс-дизайн должен был быть милым просто.
1: А у тебя было где-то выступление, мне команда понакидала, и, значит, там ты рассказывал про, выделил пять трендов в ну, игровых жанрах. Помнишь сколько? Какие они были? Слушай, я больше скажу, сейчас вышел прям вот вышел что-то неделю назад,
0: по-моему, отчет, вот, и там были самые зарабатываемые игры и самые там скачиваемые, условно. Кто там в топе? Я помню, что там на, на, на первых местах... Короче, матч-3, матч 3, они не на первом месте, но тоже где-то там в топ-5 точно есть. Там стратегии есть, во-первых. Стратегии. Ага. вот. И,
1: по-моему, РПГшки вот тоже. Вот где-то. Вот, да, ты и выделил, что значит, ролевые игры РПГ, угу. отыгрываешь персонажа, пазлы, головоломки, да. приключения, прохождение определенным героем, приключения и стратегии. А, стратегии и... Айдл. Вот как раз-таки айдл это где-то... такое вот было, да. Они меняются от года к году,
0: поэтому так вот не уследишь условно. Но они все время где-то вот в топе. Вот
1: эти жанры. То есть в них можно вкладываться. А почему вот именно, если говорить про опять же таки то, что вы делаете, это все-таки больше про как раз-таки вот этот айдл, где ты делаешь... Почему так? Это тоже твоя боль. Это не то, что боль, это логично, типа
0: почему мы это делаем, и почему там Яндекс условно тоже делает простой или Сбер. Все равно все делают что-то такое простое. Угу. Почему? Потому что это, скажем так, ты не можешь сразу пойти и делать атомик хард, какой-нибудь условный. Вот. Ну, потому что у тебя нет этой экспертизы. Потому что, чтобы это все сделать, тебе нужно ну, пройти много этапов. Mm -hmm. а, и, и в игры пошли только сейчас. Вот, ну, вот мы, например, там пошли сколько там, ну, там, года два назад, год назад, еще экспертизы mm -hmm. нет. У Яндекс, наверное, то же самое, у Сбера тоже там. И чтобы делать более сложно, например, стратежки. Ну, я бы хотел делать стратежки, но это горизонт, там, не знаю, пять лет, может быть, плюс. Потом, вот у нас клиенты, э, вот, даже вот ты спрашиваешь, типа, нахрена вот эти пять букв, там, что, нафига в это играть? А, а нахрена играть в стратежку, условно? То есть это вообще, то есть пять букв я зашел, там, слово отказал, потратил минутку, а в стратежку это что? Штука на там, не знаю, на тридцать минут, на час. Кто столько времени выделит, то есть, ну, не очень понятно, как.
2: Вот это интересный вопрос. Как ты думаешь, там, ну, в ближайшие два-три года увидим какую-то прям ну сложную такую игру там внутри приложения?
0: Я вот сам что бы делал лично. Вот, я бы шел больше в, в социальной механике. То есть это, если мы делаем условно пять букв, то какое-то взаимодействие, чтобы у юзеров появилось друг с другом. Или матч 3 чтобы они друг друга видеть начинали, что какие-то батлы у них происходили. Я бы в такие штуки шел, потому что это расширяет... То есть механика простая, но мы расширяем... Упс, социально, короче, расширяем mm -hmm. эту всю историю движуху, чтобы люди могли видеть друг друга, видеть, там, не знаю, города какие-нибудь, как это у кого, как строят, чтобы они могли делиться этим, говорить, а, там, не знаю, нападать друг на друга, может быть, как-то там, не знаю, там коалиции какие-то собирать. Вот. То есть мне кажется, вот в, это, в этом, вот в это лучше идти, потому что это понятно, это можно, понятно, как сделать. Вот.
1: Сначала про сколковый MBA. Во-первых, я сам люблю сколк, обожаю вообще. Как ты вообще, ну, MBA — это все-таки про, ну, такой серьезный менеджмент, ну, по крайней мере, мне так кажется. Я учился не на MBA, я научился на программе практикума. А, зачем тебе это? Я начал сталкиваться с кейсами,
0: когда там, там как, как правильно поступить, если мне не нравится процесс, там, уволить человека или как-то с ним поговорить, или когда у тебя там в корпорации ты часто общаешься с кросс-командами, на которые ты не влияешь. Mm -hmm. Ну, то есть у тебя не, не то, что не влияешь, ты не руководитель этих ребят, но тебе нужно как-то на них повлиять. Как это делать, как это там конфликт избежать, как добиться своих целей. Очень-очень много вот этих вот менеджерских вещей, и ты такой понимаешь, что ты ничего не знаешь, как, как быть. Я вот думал, надо идти, вот, и, а куда идти, какие есть менеджерские курсы. Вот, типа типа не Просто MBA это как такой бренд. Uh -huh. вот, и разносторонний вот, вот бизнес этот подход. Ну, и вот, короче, вот работаю уже в ТЖ, потом в спецах. Я вот сейчас пришел к тому, что э, я прям уперся в то, что. Скажем так, ты когда... У тебя очень много кейсов разных уже было, ты там с людьми общался, там увольнял, там народ набирал, в конфликтах там участвовал каких-то в интеграциях команд больших, там, ну, короче, у тебя очень много кейсов разных. Вот, и ты как будто бы в некоторую стену начинаешь уже упираться из того, что ты из инструментариев, которые ты знаешь. Uh -huh. Вот. Как решать проблемы такие-то, допустим. И дальше, чем вот выше ты поднимаешься как руководитель, ты начинаешь э, дотягиваться до ребят из бизнеса, условно. Вот. Которые уже говорят на языке пинэлей, там, там всяких mm -hmm. вот э, аккаунтинга, там. то есть каких-то таких более высоких материй. То есть, ты общаешься, там разработка, дайте мне там, 10 человек, я все запилю, а тебе говорят, там бюджет условно такой-то. И ты такой бюджет. бюджет". Типа, бюджет как? Да, 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 что за бюджет. И, и это как бы другой уровень вообще понимания. И вот я для себя понял, что я уперся в эту стену. Когда я такой вот разработчик, дайте мне квоты, я вам все сделаю, дайте мне там ресурсы. Но я не понимаю, почему этих ресурсов не дают, например, или как они выделяются. И что чувствует, и что в голове у человека, который вот выше меня по... куда компания идет, как, как мыслит компания сама, то есть, вот, какие направления зарабатывают, почему мы в принципе делаем спецпроекты, uh -huh. ну, то есть есть какие-то смысловая часть то что, мы, ну нам прикольно, мы клево, мы какие-то показатели, а у компании же есть еще какие-то более интересные там, цели, которые может быть, мы... они не по приколу, их запустили. они точно не по приколу это делают, да, и как бы вот здесь вот оно вот про то, чтобы расширить вот этот горизонт, вот эти рамки все расширить и посмотреть, как это по-другому может быть. И плюс это то, ну, скажем так, вот, допустим, вот я уже сколько работаю в Тинькове? Около семи лет, и ты с одними и теми же людьми общаешься, и ты уже привыкаешь к тому, как люди общаются, к конкретным людям, вот, как они мыслят, а тут, вот на МБИ, там же собирается кто? Там собираются, там, ребята из Бера есть, из Райфайзена, там, ребята из Газпрома, ребята из ЦБ, ребята mm -hmm. из, там... Финтек собрался весь. Да, там весь, да. Ребята очень много, там, кофейни. Вот мы сейчас как раз в кофе заходили, mm -hmm. вот на одногруппник, как раз владелец кофейни, вот тут внизу, короче, прикольно. Прикольно. Да, то есть очень много разных ребят, совершенно абсолютно разных, и это прикольно посмотреть, как они мыслят. Как они мысли, как они решения принимают? Почему они, как они относятся к риску? Как они решают проблемы? Вот, как они не в стандартных ситуациях себя ведут? И э, вот MBA, оно вот эту вот, создает эту движуху, в которой ты начинаешь вот, ну, рамки свои вот эти шоры их раздвигать. Ну, собственно, вот у
1: меня была такая идея вот это получить. Как встраивать и вот оба хотел чтобы ответить на вопрос в учебу, в жизнь. Во-первых, это куча времени. И, кстати, у тебя ты вообще еще, ты получается наемный сотрудник, если я такой типа, пошел учиться и такой, типа, партнерки, Кать, ты сейчас за меня, а когда ты пойдешь учиться, я буду за тебя. А, как встраивать учебу в жизни не ебаться, потому что работы тоже дофига много, и как бы отдыхать тоже хочется.
2: Может, я подзнал дзен какой-то. Я в моменте, когда я учу, я наоборот отдыхаю. Для меня это такой как бы, процесс медитации. Mm -hmm. Не знаю, у всех так или нет, но это вообще меня не нагружает. На наоборот.
1: Ну нет, я, лично я готовлю ли, только как достигатор, только на этом. То есть я, типа, если я три раза сходил в неделю на английский, я себе такой, я молодец, еще два раза на спорт. Я крутой. Ну то есть тебе как-то вот именно так. А совмещать с работой, я не знаю, как ты отпрашиваешься на... Смотрите, вот, когда, если это
0: интенсив какой-нибудь, там, не знаю, в Британке какой-нибудь интенсив, который там идет неделю, то спокойно можно отпуск на две недели взять, недельку поучиться, недельку отдохнуть. Это вообще ок. Вот. Если это история типа Сколково, которая там на полтора года, и тебе нужно каждый месяц уходить, и там отпусков не напасешься, да. там, конечно, надо либо договариваться с там, руководителем, чтобы тебя отпускали, вот, либо запасаться отпуск за свой счет брать. Вот, но это как бы это как вот проект. Считайте, вот вы проект делаете. Вот, то есть туда вписываться, это прям проект. Он будет отнимать энергию, там силы, от основной работы тоже. Но это и инвестиция такая вот тяжелая модель. ну да работодатель должен быть супер лояльным чтобы да, отпустить да но э, скажем так если ты уже зарекомендовался хорошо то есть работодатель видит что ты красавчик и ты уже перформишь там от года в год то тебя отпустят Потому что как бы это тоже кайф Ты же придешь, во-первых, обучаешь Свою команду, например, я прихожу Я всегда ребятам стараюсь передать Следующий вопрос как
1: раз-таки Расскажи, как ты применяешь свои навыки именно по команде Потому что я знаю, что там в менеджменте наверняка Есть блок про управление командами Есть какие-то там лайфхаки суперские, которые ты Сколько ты оплатил за обучение тысяч? Короче, обучение
0: стоит 4 и 6, по-моему, оно стоило. Сейчас оно, по-моему, 5,8 лямов.
1: Да-да-да, оно растет постоянно. Оно
0: растет, да. Ну, это прям дорогая инвестиция. То есть вот некоторые ребята, которые сейчас услышат эту цифру, они такие, чувак, ты что, типа
1: псих, это типа какая-нибудь однушка в Москве, условно. Да, я знаешь, даже Я знаю, что оно, например, столько стоит, и практику не суть. Около там двух, меньше сильно. Но... Какие-то супер, не знаю, инсайты, может быть, именно вот про команду хотелось бы. Потому что ты, у тебя, получается, Хорошо. команда и дизайнеров, и разработчиков, тебе нужно как-то их да. мерить. Ну, и... вот
0: давайте я расскажу. Вот нас лидерство прошел, вот модуль, неделю назад, про лидерство немножко uh -huh. расскажу. Uh -huh. Uh -huh. Очень крутой модуль, очень тяжелый, трансформационный, и много классной, вот и теории было, и практики. Как я это применяю? Ну, я вот сейчас пришел, вот еще пока не всем рассказал, вот сейчас жду, пока все из запусков еще выйдут. <laughs> вот, но основная идея вот в чем, смотрите, вот классически считается, что вот есть менеджер, вот, и вот менеджер управляет
1: процессами. Вот. А кто такой лидер? вот Чем он отличается вот от, от менеджера? Ну, я бы назвал, наверное, это что-то про вдохновение команды.
2: Это про видение, про вектор, куда мы идем да. с чем, как мы будем это делать.
1: Да, да, да. да. То
0: есть это вот про какое-то вовлечение. То есть ага. это вовлечение людей, и это про какой-то, да, вот вижен, про, про то, смысл. Что -то. Да. Вот как нам, про смыслы. да, вот нам объясняли, что на самом деле теории лидерства, их там больше 60 штук. А -а -а. Вот реально, их дофигище. И определяется лидерство по-разному. У нас там даже там рассказывали, что лидерство там, оно в 1900 году его начали определять, и у него а -а -а. там было определение, что это про то, что сотрудники типа тебя... Не, не то что боятся, они как бы за тобой идут, потому что ты такой доминантный чел. То есть mm -hmm. вас, тогда это было так. Потом там, в 1980-м это уже стало про больше, креа... больше про эмпатию. То есть эмпатия появилась, там, что ты людей за собой ведешь, вдохновляешь. То есть каждые 20 лет лидерство вот это эволюционирует. Может быть сейчас что-нибудь про ценность? Сейчас, может быть, про… Вот сейчас есть такая штука, она в 2007-м появилась, типа SBL называется. Secure Based Leadership. Mm -hmm. это, это про безопасность. Что человек, лидер или руководитель создает безопасность в коллективе. Вот. Но мне вот очень... Я хотел про это рассказать. Мне очень понравилась модель нам рассказывать, про то тот лидер вот что вот руководитель это чел которого э, назначает там CEO, там или кто-то еще то есть тебе сказали теперь вот этот чел твой руководитель ты с этим ничего не можешь делать вот mm -hmm. он твой ты можешь либо уйти из компании но ты, вот он твой руководитель все по иерархии а лидер это короче его нельзя назначить то есть лидера, лидера назначает сам человек то есть сотрудник он может это называется авторизация лидерства и деавторизация авторизация это когда ты вот этот чел классный я за ним хочу идти. Я mm -hmm. его авторизовал он mm -hmm. вот. или наоборот он сделал какую-нибудь дичь и ты такой все короче я вот с этим чуваком типа Пошел мой...
1: отсюда. Ты,
0: Причем ты можешь он быть может быть твоим руководителем ты не хочешь уходить ну ты такой короче все я вот не люблю этого чувака мне не нравится ну я типа остаюсь потому что как бы ну что поделаешь. Вот. И вот теория, такая прикольная вот модель есть, что лидер закрывает две потребности у сотрудника. Это э, я могу и я окей. Угу. Вот. Я могу — это про то, что сотрудник вот с этим руководителем, вот с этим лидером, он чувствует, что он типа, сможет сделать проект, затащить. То есть экспертность этого руководителя, она ну, высокая настолько для этого человека, что он себя чувствует, что все, мы затащим проект, типа, у классно uh -huh. с этим чуваком работать, он меня может научить чему-то. Вот, это прям прикольно. И, ну, это просто классический пример вот такого крутого эксперта, за которым идут. Просто чел шарит, и ты за ним идешь. А второе, я окей. Это когда человек-руководитель, лидер, транслирует своему там фолловеру, вот сотруднику там или кто за ним идет, что вот этот чел, что если он ошибся, то он окей если там он что-то накосячил, где-то что какие-то проблемы, ничего страшного, разберемся, ты все равно красавчик. Uh -huh. so, но это
2: как раз про зону. Про опору некоторую. Это,
0: да? это уже да, про, про зону вот еще там шире немножко там, про... но это про некоторую опору. И ты понимаешь, что вот с этим человеком ты, ну, готов прям ну, куда угодно идти. И вот если два вот этих вот, две вот этих штуки, они заполнены, то все, как бы люди с вами будут всегда. И вот это оно немножко шире, чем просто менеджер, типа менеджер. Потому что менеджер это больше человек про процессы, чтобы наладить, чтобы все работало, чтобы был срок там. А вот это лидерство, вот если мы закрываем эти, эти потребности, это больше про э, вот человеческое, что человек, люди с вами, вот они к вам приходят, они хотят именно с вами работать. Неважно какой проект, вообще пофиг. Да, да, да. Вот. И это очень важно. И я, я начинаю понимать, что, например, некоторые ван он ван например, там практики, да, вот когда ты общаешься с человеком один на один. Многие, там, например, когда я внедряют эту штуку, они очень формально к этому подходят, типа там садятся с человеком, говорят, типа, чувак, как у тебя день прошел? Ну, даже не как у тебя день прошел, а какие-то задачи делал. Mm -hmm. А, ну молодец, типа, что еще будешь делать? А, ну хорошо, ну пойдем. А это же не про это, это вот ван-ван условно, это вот как раз вот здесь ты свой лидерский вот эту историю про я окей. Или там я могу, ты можешь применить. Можешь спросить: насколько тяжело тебе был проект?
2: Как ты себя чувствуешь? Вот-вот-вот. Я хотел добавить: что это да. же ну, про другое, это вот. Как у тебя идут дела, какие у тебя цели, что получается, что да. не получается, чем тебе помочь,
0: что тебе да, нет. Да, 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 То есть ты, ты транслируешь вот это, задаешь вопросы, вот то есть ты интересуешься вот человеком не как и боевой там, разработческой дизайнерской единицей, а как вот, вот этим вот конкретно Васией, условно. Что у него в жизни происходит? Нравится ли он, что ему? Нравится ли ему то, что он делает? Вот. Может быть, ему уже надоело делать дизайн какой-нибудь иконок. Он хочет делать 3D. Вот он заглядывается постоянно. Такой, ой, какой 3D. Вот. И вот это вот, когда ты этим интересуешься, человек, он это считывает, и он за тобой будет идти уже. Вот.
1: И это немножко другой уровень. Я бы хотел тебе задать последний вопрос э -э, про проект лакшари Catuxury. Э -э, то есть это проект, который ты делаешь для души. Такие мини-игры э -э, с котиком. Расскажи, зачем тебе это? Ну, смотрите, вообще проект моей жены.
0: Она это а -а -а. начала
1: делать еще в 2016
0: про наших котиков. История с котами мы любим котов. И жена начала вести в инстаграм запрещенным э, еще тогда блок и он очень классно рос то есть он, мы дошли до 50 тысяч подписчиков там О, и, да и вконтакте тоже хорошо росло там до, до 30 мы сейчас доросли э, и в дзене то есть во всех соцсетях даже в одноклассниках сейчас вообще движуха там сейчас у нас больше 20 тысяч и ребятки там прям неплохо прям вообще развивают прям класс вот ну в общем короче много очень было подписчиков то есть очень классно это творчество заходило а там про, просто прикол там вот, написал комиксы mm -hmm. ну просто комиксы про наш котов с смешными ситуациями Mm -hmm. вот. И подписчики, ну, им просто нравилась вся движуха, вот это, то есть там и, сторисы, и вот комиксы. И мы просто подумали, типа, давай забудем какую-нибудь игру, вот. нам у нас уже внутренние мемы всякие начинались генериться, и давайте там, мы ему сделали нашу первую игру про... Господи, вот у нас есть кошка Долька, вот, она типа фанатка курей, на самом деле у нее на курицу аллергия, и в этом как бы такой вот мем, что типа вот подписчики тоже постоянно там куриц скидывают ей, кто-то даже нам прислал по почте, связал курочку, прислал такой вот, типа, смешной, типа, это дольчики фанаты да, да, фанаты. И мы такие, типа, давай сделаем, ну, какую-нибудь игру и вот мем внедрим. Вот, мы взяли там самый простой арканоид. Ну, все играли в арканоид, там, где нужно эти собирать. А у нас там это долька, это кошка с лежанкой, где она лежит, и сверху курица. И вот она летит, эту курицу берет и в лежанку затаскивает. То есть она не камни взрывает, а она как бы курица да, затаскивает. Ну, ну, мы первую игру выпустили просто ржака, чтобы поржать. Это было просто весело. И вот подписчикам зашло. Все там рубили, записывали скринкасты, слали, мы это в сторис выкладывали. Он вот, такой энгажмент был прям шикарный. Вот. Людям весело, и мы такие, блин, круто. И вот это то, что я раньше говорил про смыслы. То есть вот в корпорации, в компании вы все равно работаете с ограничениями. У вас есть требования, там, метрики, показатели. В любой компании вы все будете ограничивать. А здесь в педпроекте, ты делаешь, что хочешь. Вот захотел ты сделать вот дольку, которая будет смешно летать и собирать курей, чтобы это было ржачно. И делай. Вот. И вот мы делаем. Там, и, и ты, короче, когда звуки подбираешь, заходишь на какой нибудь аудио джангл Вот там это такой сайт, где ты можешь звуки музыку
1: подобрать, покупаешь их там. Вот такой вот. Но можно не покупать, и будет аудио джангл да да да
0: Если не покупать, то будет аудио джангл Да, если покупаешь, то это. Тогда еще карта работали, можно было спокойно там покупать. Вот. Ну и, собственно, это получается, что ты полностью реализуешь. Это максимально стопроцентная творческая реализация. Mm -hmm. Это мега кайф. Ты делаешь ржаку, ты делаешь то, что ты хочешь, и ты делаешь, чтобы было весело. Ну, типа, вот я это хотел, мы это хотели, мы это сделали. Ну и все, и дальше оно так пошло-поехало, мы просто начали делать игрухи. Вот. Ну, прикольно. Но это не коммерческая история, это просто для души. И вот сначала это было для души. Потом, короче, мы даже делали игру в Телеграме, вот до сих пор люди рубятся, я не знаю, ничего подобного я не видел, что кто-то делал, надо написать статью где-нибудь, чтобы это, э, застолбить, вот, и там подписчики сами себя, э, вот, кстати, это очень хороший кейс про геймификацию, э, там подписчики сами себя развлекают уже два года, без нашего участия вообще, потому что мы сделали бота, короче, там прикол вот в чем. У нас есть все, все коты в виде ботов, ты можешь с каждым поговорить, сказать Долька привет, и она тебе говорит, привет, такая вылезает, вот, или там, белка, привет, и белка такая, привет, че, как, вот, типа, там, можешь поговорить, а и есть у нас игры, игры внутри, что это значит, у нас, короче, можно сказать, типа, долька, типа, вызывай курей, и она, короче, скидывает, типа, там, 10 курей в чат, и ты должен писать «моя», в чате. Прям, ну, Прям под постом. И ты пишешь «Моя», и у тебя либо курица, ты ее берешь, либо она выскальзывает. Ну, там рандомный генератор стоит. Uh -huh. Вот, соответственно, чем больше ты будешь писать «Моя», тем больше ты захватишь. И подписчики в эту игру включились. Вот мы ее что два года назад мы выпустили этого бота. И они каждый... А там посты, вот Лена выкладывает, ну, там, по штук 10-15 в день. И вот они под каждым постом, подписчики рубятся в это. И, потому что вот, ты собираешь эти курей, там в конце она говорит, там, этот собрал подписчик столько-то, там, 10, этот 12, этот 5. И каждую неделю в воскресенье мы, этот бот приходит в 12 дня и он вывешивает э, топ э, тех, кто ну сколько кто собрал. И первое место становится у нас называется куркуровна. Вот. Это, короче, главный по курицам. Это тот человек, который будет выпускать этих курей на следующую неделю. И только он может выпустить, сама только не выпускает. То есть, ты, его зовут, то есть, там подписчики такие говорят, Куркуровна, приди, где наши куры? Он такой, я здесь. И такой, там, это подмигивающий смайл, все такие, так, готовимся, готовимся. Он такой, только выпускает, и только приходит выпускает, и все это ловят. А сама Куркуровна не ловит. И вот... Вот два года назад мы это выпустили, и подписчики рубятся в это сами. Они сами, короче, себе это сгенерили. И в чем прикол? Вот эта вся геймификационная история, она обросла своим миром. Там подписчики сделали два стикер-пака на тему курей два стикер -пака. Они это постоянно обсуждают. У них там какие-то свои там встречи в чате по поводу этого всего. То есть это, то есть вы мы как бы дали вот это пространство, правил игры и дали вот этого бота, бота, автоматического и люди
1: сами вовлеклись и начали рубиться.
2: Как бы развивать эту историю. И развивать эту
1: историю. Вот. Я надеюсь, что мы вам сегодня были очень интересны. Мы вам много рассказали про геймификацию, какая она бывает, обсудили и тренды, и как может выглядеть будущее, и про лайфлонг Learning. learning, да, про обучение, подписывайтесь, подпис... подписывайтесь, <свят> <свят> подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, хейтите, мы все читаем, вот, спасибо, 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 что что да. пока.